1: Bienvenue dans Happy Boulot Le Mag Cette semaine on va parler de plaisir De plaisir de retravailler ensemble Même dans des entreprises qui sont en pleine transformation Ça sera notre sujet avec Claire Sylvain Elle est DRH groupe d'AG2R La mondiale Et puis j'espère que vous êtes à jour sur vos entretiens annuels Sinon c'est 3000 euros d'amende par salarié Ça sera notre sujet avec Cyril Zidi, Les fondateurs de Carrière Booster Et puis le bruit On n'en peut plus du bruit au bureau En télétravail il y a des solutions On va parler d'un casque révolutionnaire avec le fondateur de Happy Boulot, le mag. C'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Claire Silva. Bonjour, DRH, groupe d'AG2R, la mondiale, groupe de protection sociale, 11 000 collaborateurs. Claire, vous avez passé 4 ans chez McDonald's, 11 ans chez Thales. Là, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que vous êtes chez AG2R, la mondiale. Bientôt 4 ans, oui. Ça n'a rien à voir comme secteur d'activité,
2: comme style d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre changement professionnel? Je pense que même si les secteurs d'activité sont, sont assez différents en effet Et les cultures tout autant d'ailleurs Je pense qu'il y a un dénominateur commun dans tous les secteurs Dans lesquels je suis passée, dans toutes les entreprises C'est déjà un contexte de transformation Et dans ce groupe de protection sociale Dans le monde de l'assurance et de la protection sociale D'une façon générale, on est engagé Dans un très très fort contexte de transformation Et puis surtout c'est que la fonction de DRH Elle a un dénominateur commun quelle que soit l'entreprise ou le lieu Où on l'exerce, le secteur où on l'exerce C'est qu'il faut être très attentif vis-à-vis -vis des gens et aimer l'humain. Et donc, le, la fonction de DRH, quel que soit l'endroit, on va mobiliser aussi bien une dimension technique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on œuvre dans un cadre qui est quand même assez réglementé en France. Et puis, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, en fait, tout en maniant la technique, on doit gérer l'émotion de l'être humain, que ce soit de l'émotion qui soit positive, de l'enthousiasme, de la joie, ou aussi parfois de l'émotion plus négative quand il y a de la frustration ou sur des sujets plus, plus difficile de la... Mais vous aimez
1: ou... la transition, la transformation, l'évolution des métiers, mais aussi le, le stress que ça amène. À G2R, la mondiale, il y a eu des regroupements d'entreprises, il y a des métiers qui disparaissent, ça fait de l'émotion et parfois difficile. Mais oui, mais, mais,
2: mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait moi j'exerce mon métier de DRH dans ce que j'appelle la simplicité et l'authenticité c'est-à-dire que vous savez et d'ailleurs je le dis très souvent, dans le monde de l'entreprise il n'y a que des adultes, hein. donc entre adultes on doit être en capacité de tout se partager y compris les sujets difficiles donc en effet, j'aime la complexité qui est liée à des contextes de transformation parce que c'est là qu'on va créer de la, de la valeur c'est là qu'on va créer de la valeur ajoutée et surtout qu'on va être en capacité d'aller susciter chez les gens, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif, de l'énergie qu'il ne, qu ne pensait pas avoir. Et la meilleure façon de susciter cette énergie individuelle et collective, c'est d'être dans un discours de vérité. Donc, en effet, on est dans un monde en mutation. Le, le secteur de l'assurance, d'une façon générale, et la protection sociale n'y échappe pas, est engagé dans un cycle de mutation qui va connaître des phases de transformation successives, avec des métiers qui vont émerger, des métiers qui vont disparaître. La meilleure façon de rendre tout le monde responsable, c'est de dire les choses. Et quand on dit les choses, et surtout qu'on les anticipe le plus en amont possible, on met et chacun face à ses responsabilités, à commencer d'ailleurs par l'employeur qui a non seulement la responsabilité de dire les choses mais de mettre les moyens sur la table en termes d'action de formation, d'action d'accompagnement, de, de, de développement pour permettre aux collaborateurs de, de s'adapter. Et en fait moi je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est développer cette authenticité développer la simplicité de l'échange pour dire écoutez voilà, ce qu'on se partage c'est peut-être pas très facile sur le moment à entendre mais en même temps il n'y a pas de drame parce qu'on l'anticipe on se donne le temps, on se donne les moyens de réfléchir ensemble à la façon d'accompagner ces changements et là c'est assez euh, incroyable parce qu'on va voir des personnes se révéler et y compris individuellement et même des personnes très volontaires qui vont dire bah, moi banco, j'aurais pas imaginé bouger mais moi je suis prêt à vous suivre parce que j'entends le sujet, j'ai pas envie de me retrouver dans 2-3 ans au pied du mur et à ne pas avoir la possibilité de choisir mon destin Alors, ça, ça, ça la
1: transformation ça a pu s'anticiper dans une certaine mesure la crise sanitaire un petit peu moins, évidemment. Comment ça s'est passé la réorganisation des métiers Et là, comment vous allez vous organiser à partir de la rentrée Alors,
2: nous, on avait un atout chez AG2R mondiale si je puis le, le dire ainsi, c'est qu'on n'a pas attendu la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19 pour mettre en place le télétravail. Alors, et tout on... le monde me dit ça. Alors bah, j'ai pas euh, une entreprise c... qui me dit le contraire. J'entends, mais en tout état de cause, c'est une réalité et ce n'est pas un, un propos de circonstance. Et donc, en 2018, on avait décidé de mettre en place le télétravail et surtout, on a décidé de le mettre en place dans une approche qui qui n'était pas que technique. Notre accord se basait, et c'est ce qu'on a signé à l'unanimité avec les organisations syndicales, avec une dimension d'accompagnement au changement, en considérant que le télétravail était un changement de culture. Et d'ailleurs, ce que l'on disait, c'est finalement un manager qui décide de s'engager dans le télétravail, le premier message qu'il envoie à ses équipes, sans rien faire d'autre que de dire je suis favorable au télétravail, il envoie le message de la confiance. Et quand on envoie le message de la confiance, on envoie le message de la responsabilisation et de l'autonomie. Donc c'était par... déjà un message positif. C'était déjà un message très positif, avec toute l'attention, et c'est la troisième dimension de notre accord, portée aux risques psychosociaux. Parce que quand on parle de télétravail, on parle de travail à distance, pour nous, en ce qui nous concerne, de 1 à 2 jours maximum par semaine. Et quand on dit travail à distance, de fait de facto, on met à distance les collaborateurs de l'entreprise et tout ce qui est déjà difficile à voir, à percevoir comme signaux un petit peu faibles mais qui ne sont pas de bonne augure bah quand les gens sont à distance, on les voit encore moins donc vous voyez, on a travaillé sur ces trois dimensions finalement, quand la crise est arrivée bah, on était déjà presque prêts Parce qu'on avait plusieurs milliers de nos collaborateurs Qui étaient non seulement déjà télétravailleurs réguliers Qui étaient équipés mmh. avec des équipements informatiques Qui allaient bien Donc nous on a pu accélérer pendant cette phase Il nous a fallu aller trois semaines Pour stabiliser notre mode de fonctionnement Avec tous les collaborateurs à distance Sauf ceux dont le métier ne peut pas Être télétravaillé et dont, euh, et dont On avait besoin sur site pour assurer La continuité d'activité En revanche, ce que je trouve intéressant dans cette pandémie C'est que malgré ce qu'on avait Mis en place, on voit bien qu'au sens Managériel du terme, il va falloir qu'on continue à renforcer ces sujets-là, au sens de L'accompagnement au changement de culture Donc nous, le retour sur site, il se passe globalement Bien, d'autant qu'on avait eu une approche très Progressive, on n'a pas souhaité faire revenir Tout le monde euh, d'un coup d'un seul au mois de juin On a profité de la période de vacances d'été pour faire ça de façon très très progressive et aujourd'hui effectivement tout le monde revient globalement dans de bonnes conditions on a quand même des collaborateurs qui se seraient bien vus euh, continuer ouais. à faire du télétravail au-delà de deux jours par semaine. Aujourd'hui, on temporise sur ce sujet. Parce qu'en tout cas, ma conviction profonde sur, sur cette question, bien qu'il étant très favorable, puisque c'est un sujet que j'ai porté dès que je suis arrivée chez AGDR la Mondiale, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et surtout tout est question d'équilibre. Mais quand vous dites on temporise, c'est-à-dire vous les autorisez à rester chez eux ou vous non leur dites Non, non, ils doivent revenir. Tous les, tous deux, les collaborateurs, on a d'ailleurs assoupli notre accord. On a apporté tout un tas d'assouplissements. On a signé un nouvel avenant à notre accord sur un certain nombre de conditions pour assouplir certains dispositifs et les collaborateurs ont le droit de continuer à télétravailler avec l'accord de la, leur management entre 1 à 2 jours maximum par semaine. Ce qui quand même représente il ne faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à dire oh ben finalement 1 ou 2 jours sur 5 ça ne fait pas beaucoup. Ça représente 40% mmh. du temps travaillé en dehors de l'entreprise et sauf que l'entreprise c'est avant tout Et donc tout... vous avez des déçus Forcément. Inévitablement, parce qu'on a des salariés qui finalement... Euh, au gré de ces, cette période de 18 mois longue, bah, qui a été un peu chaotique voilà, ils se sont organisés au sens de leur vie personnelle autrement, tout en travaillant parce que mmh. euh, moi je fais partie au sein de la de la Mondiale, on est largement convaincu pour y être allé dès 2018 que quand on télétravaille, on travaille pour de vrai, mais en revanche les gens se sont habitués finalement à rester j'appelle ça un peu le syndrome de la nidification euh, dans leur microcosme à ne pas trop bouger de chez eux à s'organiser autour de chez eux et bon on y était contraint maintenant il faut remettre en place une nouvelle organisation. Alors justement, eux, comment vous allez leur
1: donner l'envie de rester et d'aller nidifier à l'entreprise dans l'entreprise plutôt
2: que, que chez eux ben, Je pense que déjà, il faut casser peut-être un peu cette vision qu'on peut avoir des choses qui fait que les gens n'ont pas envie de revenir. Nous, pendant la période où on devait être en télétravail systématisé 5 jours sur 5, on avait des collaborateurs qui nous appelaient tous les jours hein, les rh pour plus dire, plus. écoutez, est-ce que je peux revenir Est-ce que je peux venir travailler plus d'un jour par semaine Parce que les gens n'en pouvaient pas de rester chez eux. Et pourquoi Parce que quand on fait le choix de l'entreprise, on fait le choix d'une aventure collective. C'est-à-dire qu'on apporte son énergie aux autres, mais on vient aussi s'enrichir et s'énergiser avec son équipe. Donc aujourd'hui, ça n'est pas une problématique en tant que telle. En revanche, on voit bien que ce mode, on va dire, hybride de travail au sens organisationnel du terme va euh, s'intensifier dans, dans sa façon de se mettre en place c'est-à-dire que nous, on doit avoir aujourd'hui sur 11 000 collaborateurs pas loin de 6 000 personnes qui vont être télétravailleurs réguliers on est en train de suivre comment les indicateurs évoluent mais globalement on devrait être à 50-50, 50%, -50, 50 un jour par semaine 50% deux jours par semaine parce que c'est au choix du collaborateur avec l'accord de son management et donc tout ça on va devoir faire en sorte que de façon durable, les liens collectifs et l'énergie collective se maintiennent en ayant une partie des collaborateurs qui sont certaines fois à distance, d'autres qui sont en présentiel. L'enjeu de cette rentrée, c'est aussi le recrutement
1: pour une bonne partie de l'économie française. La marque employeur très forte chez McDonald's où vous
2: étiez avant, vous l'avez mis en place chez AG2R, la mondiale. ça se base sur quoi alors, en fait, on, effectivement, ce qui était étonnant quand je suis arrivée chez ag 2 c'est qu'on n'avait pas travaillé au sens de, de, de l'affichage notre promesse employeur en tant que tel. Donc, nous, chez ag 2 La Mondiale, groupe de protection sociale, on est très animés par des valeurs de solidarité mutualiste hein, qui sont liées à nos activités. Et donc, on a notre, notre message principal de promesse employeur, c'est l'engagement réciproque. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche de donnant-donnant avec nos collaborateurs, presque au sens de la symétrie des attentions. Euh, on s'engage dans une approche de bien vivre, bien travailler ensemble pour créer les conditions euh, du développement de nos collaborateurs dans une ambiance de travail euh, qu'ils vont apprécier et qui va faire qu'ils vont eux-mêmes s'engager au sens de la performance dans l'entreprise. On va attendre de la performance de nos collaborateurs parce que dès lors qu'on a des collaborateurs performants, ils vont l'être vis-à-vis de nos clients. Et puis, ce, ce, cet engagement euh, euh, réciproque, qui s'appuie sur effectivement euh, trois piliers principaux qui vont être le bien vivre, le bien, bien travailler ensemble. Et de, de ce point de vue-là, moi j'emploie ce vocable-là parce que souvent j'entends parler de bien-être au travail mmh. alors moi le, je ne suis pas très fan du bien-être au travail, bien-être en vacances je sais bien ce que ça veut dire parce que je n'ai pas de contraintes je fais ce que je veux quand je le veux euh, bien-être au travail, le travail étant par nature générateur de contraintes, c'est un peu plus compliqué donc je pense que ce qui est important c'est de créer les conditions du bien-vivre et du bien-travailler ensemble on s'attache aussi dans ce contexte de transformation que l'on vit et que l'on va vivre encore pendant plusieurs années euh, à délivrer un message qui est de bah, venez nous rejoindre euh, parce que en accompagnant votre transformation Non seulement vous allez avoir de l'impact En créant de la valeur ajoutée pour vous-même Et pour le groupe Et c'est ce qui va vous permettre de vous développer Vous le disiez tout à l'heure quand on est dans des contextes de transformation et de complexité On va trouver de l'énergie et des ressources Qu'on n'aurait pas imaginé avoir Et puis surtout, on a quelque chose qui est propre à notre groupe, hein, dans l'engagement réciproque C'est l'animation du lien social à travers nos activités, la retraite complémentaire La retraite supplémentaire La santé, la prévoyance Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'avez pas de difficulté à recruter Aucune, aucune, vous avez, aucune. Et, et surtout, êtes... n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs Merci beaucoup
1: Claire Silva avez... DRH, groupe d'AG2R, la mondiale Comment créer du plaisir au travail dans des entreprises en mutation, c'est pas si simple, mais on peut y arriver. On va continuer ensemble avec Better Together.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Et on va parler des entretiens annuels. Le Covid, ce n'est pas une excuse pour les faire sauter. Les entretiens sont obligatoires. L'entretien professionnel, tous les deux ans. L'entretien d'état des lieux, tous les six ans. Et beaucoup, enfin, certaines entreprises, euh, un petit peu oubliées, les ont mis de côté. On est avec Cyril Zidi. Bonjour. Vous êtes Bonjour. fondateur de Carrière Booster. Vous conseillez les entreprises dans la mise en place de leurs entretiens annuels. Vous constatez quand même que certaines les ont un petit peu mis sous le tapis.
3: Effectivement. Bah, C'est un sujet d'actualité, puisque... Euh... On a pu justement gagner un petit peu de temps, quelques mois, avec le Covid, la crise sanitaire. Mais maintenant, ça y est, fin du mois, euh, les sanctions peuvent commencer.
1: Parce que euh... si on les fait pas, on peut être sanctionné.
3: Oui, on peut être sanctionné pour une entreprise de plus de 50 collaborateurs. C'est combien 3 000 euros à intégrer dans... Par le... salarié. Par salarié.
1: Donc ça peut commencer à être cher.
3: Ça peut commencer à être cher en sachant que ça va sur le compte CPF du collaborateur.
1: Ah bah c'est Donc... pas si mal en fait, finalement
3: oui, bah ça peut quand même coûter cher. Vous ne faites pas
1: vos entretiens annuels, 3 000 euros sur le compte CPF Exactement. du collaborateur
3: Exactement.
1: Mais bon, ça peut monter assez ah, vite. Bah,
3: c'est fois le nombre de collaborateurs qui ne les ont pas fait. Donc en oui. général, soit on les fait pour tous, soit on les fait euh, pas.
1: Pour ceux qui se sont trouvés les excuses de ne pas les faire, alors qu'on pourrait très bien les organiser en Teams, enfin ils auraient très bien pu les faire, c'est quoi euh, votre conseil pour les organiser
3: bah, effectivement c'est beaucoup de logistique donc par rapport à ça il faut digitaliser l'expérience vis-à-vis du collaborateur passer son entretien annuel d'évaluation passer ses entretiens professionnels de manière structurée à travers un logiciel SIRH qui permet aux entreprises de pouvoir stocker la donnée, de pouvoir récupérer facilement la donnée et d'avoir un vrai outil collaboratif à offrir non seulement aux collaborateurs, mais aussi aux managers.
1: Alors nous ici, euh, à BFM Business, on passe nos entretiens avec un logiciel du même genre que bon, le vôtre bon. qui n'est pas le vôtre, mais c'est la même chose. Il n'y a à peu près pas une seule question qui concerne mon propre métier donc l'industrialisation la, 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 de l'entretien annuel et sa digitalisation parfois enlève une dimension humaine et aussi... De... Naturel de, de rapport au métier
3: Alors déjà on est dans un lieu d'échange Lors de l'entretien mmh. Donc on parle de communication C'est justement le lieu Où le collaborateur peut euh, s'exprimer Et bien évidemment Ça se prépare Mais ça apporte la stratégie Finalement RH, ressources humaines De la société Donc là c'est effectivement une vra Un vrai projet d'entreprise De pouvoir faire coller les compétences De chaque collaborateur dans ce logiciel en question donc dans un, dans un logiciel SIRH Afin de pouvoir justement capitaliser Sur cette stratégie euh, RH Maintenant euh, il est vrai que c'est un vrai travail De préparation, c'est un vrai travail De structuration pour l'entreprise Et donc directement pour les RH qui portent le business De l'entreprise.
1: Est-ce que vous dites à ceux à qui vous vendez Votre logiciel qu'il faut les lire Et les suivre, ces entretiens annuels Parce que parfois on les passe, on remplit Des questionnaires et on se dit mais qui le lit en fait Personne. Qui, euh, qui fait un suivi Qui s'intéresse à ce que j'ai dit il y a deux ans
3: alors, justement, c'est déjà un outil pour le pour le manager. C'est un vrai outil structurant. Pour le manager, puisque le manager a bien évidemment l'historique. Il y a deux ans, c'était peut-être pas le manager du collaborateur. Mais au moins, il peut récupérer toutes les informations, vérifier la progression, ou voir justement l'acquisition de compétences. Donc, vérifier. Est-ce que vous pensez qu'ils s'en acquis... servent
1: pas assez, justement, les managers, de, 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 de tout ce trésor d'informations qu'il peut y avoir dans un entretien annuel, et qui parfois, bah, ne sert à rien, en fait
3: Alors, ça sert toujours, déjà, pour le collaborateur. Puisque vous le savez très bien. Ça lui fait du bien. Eh ben voilà, <rire> il dire, parle. Eh ben bien je sûr. Je suis désolé,
1: hein. mais je ne suis pas assez
3: payé. Ah, il n'y a pas que ça. Parce que la motivation des collaborateurs, ça passe avant tout par leur bien-être, par leur qualité de vie au travail. Et c'est aussi un moyen d'expression. Et on sait que le collaborateur a besoin de communiquer, a besoin d'échanger avec ses managers à, et à travers la direction. Donc par rapport à ça, je pense que c'est un outil qui est global, ça, certes ça se gère lors d'un entretien préparé, mais c'est aussi en lien avec une capacité à monter son plan de formation, monter les compétences de ses collaborateurs pour faire en sorte que cet outil-là... Un outil, comme je leur redis, offert aux managers et aux collaborateurs, soit véritablement performant et pas laissé dans un dans un tiroir ou dans un placard.
1: Lisez ce qui est écrit sur les logiciels d'entretien annuel et faites un suivi. Merci beaucoup, Cyril Zidi, fondateur de Carrière Booster. On va parler du bruit. Le bruit, c'est la bête noire des salariés en télétravail et au bureau.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
1: Le bruit mais quel enfer Chez soi comme au travail On va essayer de trouver ensemble des solutions On est avec Pierre Guy-Hu Bonjour, cofondateur et directeur général d'Eurosound Vous avez créé un casque Un casque haut de gamme pour s'isoler Le bruit mais quel enfer
4: Ah c'est un enfer Merci à Laure Closier de me recevoir aujourd'hui Effectivement le bruit est la première des pollutions C'est la première des, euh, des nuisances euh, Il suffit de demander à chacun autour de soi Ça nous gêne Ça nous gêne dehors, ça nous gêne chez soi Ça nous gêne au travail c'est un coût qui est extrêmement énorme, c'est un coût pour la société qui a été chiffré à 120 milliards d'euros par an, c'est énorme. Et le travail arrive en troisième position, le bruit au travail pour un coût de plus de 20 milliards.
1: 57% des Français s'estiment aujourd'hui plus sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'avant le confinement. Un actif sur deux déclare être gêné par le bruit au bureau, deux sur trois en télétravail. Ça, ça paraît un peu étonnant puisqu'on est chez soi plus tranquille pour écrire mais non, on a quand même des bruits.
4: Alors, deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, chez soi, on est aussi confronté au bruit. Parce qu'on n'est pas forcément seul chez soi, donc on peut avoir des bruits de voix rien. autour. On a des bruits de voisins, on a des bruits de, de route, de, de, de fond. On a, on a toutes sortes de bruits. Et chez soi, on n'est pas dans une, des bâtiments de bureaux dont l'acoustique a été prévue, justement pour atténuer les bruits et pour pouvoir communiquer. Donc, on va se retrouver dans des situations qui peuvent être tout aussi bruyantes, voire plus bruyantes. C'est pour ça que plus de gens s'en plaignent. Et le deuxième point qu'il faut bien voir, c'est que dans le contexte chez soi, on ne parle plus que de bruit. On parle aussi de son et de communication. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on communique avec ses collègues bah, C'est à travers les systèmes de visio. Oui. Et à travers les systèmes de visio, bah, si on n'est pas bien équipé, ça fonctionne mal. On va avoir du mal à entendre ce que disent les autres, on va avoir et du mal à communiquer, là. on est complètement dans l'épuisement. Et donc on voit ça comme un, comme un bruit également qui nous empêche à être efficace dans notre travail au quotidien.
1: Alors vous, vous avez créé un casque haut de gamme, un casque qui coûte combien
4: Dans les 300 euros suivant la configuration.
1: Que vous proposez de vendre aux entreprises pour quelles équipes leurs salariés, ça va m'isoler de tous les bruits ou je vais quand même entendre, je peux choisir
4: Alors oui, à Ressandre, nous on est le troisième acteur en France de fournisseurs de, de casques professionnels pour les entreprises. On est le seul acteur français à proposer des casques made in France et on propose des solutions qui sont haut de gamme, des solutions qui sont très technologiques. Euh, effectivement notre technologie s'applique à la fois au porteur du casque pour l'isoler des bruits ouais. ambiants Mais également bénéficiable à la personne qui est à distance Puisqu'à travers nos microphones, le casque va capter votre voix et uniquement votre voix Pas le bruit ah oui. des enfants qui sont autour, pas le bruit du collègue qui est à côté ou de la machine à café Ce qui fait que quand vous êtes au téléphone ou dans votre système de visio La personne à l'autre bout du fil ou à l'autre bout de la visio, elle vous entend parfaitement
1: donc ce que vous dites au directeur des achats dans les entreprises, c'est que vous allez améliorer la qualité des réunions de l'ensemble de la boîte. Exactement. Et donc leur... la qualité de travail.
4: On dit qu'on va améliorer le confort de la personne, parce qu'elle va plus subir, elle va pouvoir se concentrer, et d'autre part, elle va améliorer sa communication avec les autres. Une étude très intéressante qui est sortie justement sur l'évolution dans le mode de télétravail, de l'utilisation des casques, et on a vu que 60% des gens considèrent que le casque est indispensable mais le deuxième chiffre qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a 50% des gens qui disent que le casque aujourd'hui est le meilleur moyen de, gagner, de garder le lien. Avec les autres
1: Ah bon mais pourquoi Parce qu'on dit souvent que le casque aussi c'est la nouvelle porte du bureau C'est-à-dire que je mets mon casque Enfin moi j'ai vu des collègues mettre des casques Sans rien dedans en fait hein, Juste pour pouvoir dire ne pas déranger C'est une porte en fait Et vous alors, vous dites non ça crée du lien social
4: Alors effectivement c'était une habitude de, de, Quand on connaissait que l'open space je pas, quoi. Souvent de porter mmh. le casque pour dire aux autres Ne m'embêtez mmh. pas là je suis dans un mode de concentration Évidemment, ça posait souvent problème parce que l'open space Ouh, était est... pas prévu, au contraire, plus pour, pour partager. Nous, on y a répondu par la technologie. C'est-à-dire que dans nos casques, si quelqu'un vient vous parler alors que vous portez votre casque dans l'open space, le casque va filtrer la voix de la personne qui vous parle, de sorte que vous puissiez l'entendre, communiquer avec elle, sans pourtant être gêné par les bruits qui sont autour. Parce qu'il n'y a aucune raison.
1: Mais comment le casque, il sait que cette personne s'adresse à vous
4: Alors, le casque, il intègre 10 microphones. Il intègre un processeur qui va différencier les types de sons qu'il y a autour de vous et c'est à l'utilisateur de déclencher ce fonctionnement pour pouvoir communiquer. L'utilisateur souhaite continuer à écouter sa musique et Rester dans sa bulle en dehors de tous les collègues mais c'est possible d'être en
1: mode communication en mode avec communication, son casque c'est plus une, une barrière
4: non le casque est vraiment devenu un outil de communication est vraiment devenu un outil logiciel qui s'intègre à, à toutes vos machines je veux dire il s'interface avec votre ordinateur avec, euh, avec votre téléphone c'est l'outil du quotidien c'est plus uniquement un périphérique euh, soit pour écouter de la musique, soit avec la petite perchette, pour, pour faire de la téléphonie. Et
1: c'est votre casque de vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas pro et on le laisse au travail, et après on a son équipement perso, c'est-à-dire qu'on vit avec, avec votre casque.
4: Alors c'est un casque on vit qui est acheté les, par les entreprises mmh. pour leurs salariés, donc chaque entreprise va avoir sa politique d'utilisation du, du matériel qui est, qui est alloué. Après dans le design, le casque, mmh. il est fait pour être un casque de ville, de bureau, où qu'on soit, où on a envie de travailler. Et quand on est dans les transports, évidemment, ils vous isolent toujours des bruits des transports et vous pouvez écouter de la musique avec.
1: Vivez euh, casqué, c'est le... <rire> <C 'est rire> la nouvelle
4: mode. Après vivez masqué, vivez 330 casqué,
1: euros. C'est pas encore euh, Noël, mais en tout cas, euh, si on veut me faire un cadeau, je, je, je suis disponible.
4: Bah, au, Aujourd'hui, on voit beaucoup ça de, nos, de nos, on, on voit beaucoup ça chez, euh, chez nos clients qui, euh, avec le télétravail, avec la complexité de gérer des salariés à distance, ils font le choix du, de l'équipement haut de gamme à la fois au niveau du, euh, du PC portable que du casque.
1: est-ce que vous avez l'impression que c'est reçu comme ça, comme je viens de vous le dire, comme un cadeau en fait Comme euh, un, un avantage employeur, quand même une marque euh, d'affection
4: Pas suffisamment, je ah. vous, vous dirais. Euh, c'est un, une gêne dans toutes les entreprises. Quand vous parlez aux médecins du travail, aux préventeurs dans les entreprises, ils vous disent tous oui, on a, on a, un, réel, on a un réel problème. Maintenant, quand vous parlez euh, aux ressources humaines, ils vous disent oui, on, on comprend qu'il y, uh, qu y aurait un besoin là, mais effectivement, ce serait peut-être pour faire plaisir.
1: Alors en fait, on, non. On, on est, se trompe.
4: On n'est pas dans pas le plaisir. Ce pas pour faire plaisir. C'est
1: pour être plus efficace.
4: On est dans le gain d'efficacité. Et aujourd'hui, même quand on voit les chiffres que vous citiez tout à l'heure, on parle même pas de gain d'efficacité. On parle qu'il faut être au moins efficace et avoir cela pour pouvoir travailler.
1: mais oui, convaincu, j'en veux un pour Noël. Merci beaucoup euh, pierre Guy Guy co cofondateur <rire> et directeur général de Ressand. C'est la fin d'Happy Boulot, Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. La semaine prochaine, on sera avec la DRH de Kering
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.